1: Pagina Radio Libertà Abbiamo tra pochissimo in collegamento Il direttore di FCS Report Francesca Musacchio Natale col botto? Speriamo di no Però però, Questo non è allarmismo giornalistico Perché eh, La commissaria degli affari interni europei Ilva Johansson Ha avvertito la guerra israelo-palestinese Insieme alla polarizzazione Venuta a se creare Nella società europea tipo le femministe che vanno in piazza per Giulia ma poi neggiano la massa comporta come conseguenza l'enorme rischio di attacchi terroristici in Europa durante le festività natalizie e tanto per non saperne leggere né scrivere ha erogato 30 milioni, ulteriori 30 milioni per la protezione dei siti sensibili, luoghi di culto e addirittura il ministro degli interni piante e dosi, ha parlato di obiettivi sensibili 28.000 in Italia, eh, partiamo da qui, partiamo da chi la sa, ne sa veramente perché ha studiato, si è preparata, la segue da anni queste problematiche, il direttore di OCS.report Francesca Musacchio che abbiamo in collegamento, ciao Francesca grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi e bentrovati.
1: Allora, eh, io vedo Francesca, io so che i problemi ci sono e le, le paure, eccetera, non sono uno scettico, anzi, di solito sono credulone. Ma 28.000 obiettivi sensibili, te lo chiedo, è una cifra plausibile? O se è lasciato andare con l'acceleratore il ministro Piantedosi? Poi parliamo seriamente di tutto quello. Cioè anche questa è una domanda seria, comunque, perché 28.000 è una cifra. Cioè soprattutto ti viene quasi da pensare, mi arrendo? Se sono 28.000, come fai a seguirli tutti? Eh, volevo partire da qui e poi con te valutare veramente, perché se la commissaria eh, ehm, agli affari interni ha stanziato 30 milioni ha detto che ci sono grossi rischi. Eh, di solito insomma da questi pulpiti, da quei pulpiti arriva la tendenza a, a serenare, a calmare, a minimizzare. Se dice queste cose vuol dire che è il problema reale. Ma 28 mila siti sensibili.
2: Sì. Eh sì, sono tanti, effettivamente sono tanti e purtroppo credo che probabilmente fino anche. Uh, forse ce n'è anche qualcuno in più non lo so, poi questa naturalmente sulla valutazione è del Ministro non entro nel merito perché evidentemente lui avrà le sue, um, le sue motivazioni per dare diciamo, questa cifra eh, però sono comunque tanti e raccontano ovviamente di un problema di sicurezza che, eh, che esiste in Italia, esiste da tanti anni probabilmente anche in, esiste in Europa in Italia, sopito perché poi a un certo punto dopo la grande grande ondata di attacchi terroristici eh, da parte dell'ISIS, eh, quindi 2015 ci ricordiamo terribile Bataclan ehm, e poi quelli a seguire. In Germania, però, poi per, 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 per da qualche anno più o meno quegli attacchi in grande stile, eh, per, fortuna, per fortuna, non ci sono, ci sono stati microattacchi che spesso sono stati in tutta, in tutta Europa, eh, vero, che spesso sono stati catalogati come atti compiuti da persone diciamo squilibrate, persone con problemi psichici. Io faccio sempre la stessa domanda eh, quando posso, ma un terrorista. una persona che compie atti terroristici di quella portata, ma può essere considerato sano di mente. È chiaro che sono delle persone, tutti i terroristi sono delle persone che non hanno una sanità mentale, perché se fossero sali di mente non, non, non farebbero quello che fanno. Cioè le persone normali, le persone che stanno bene, le persone... Diciamo, le popolazioni che, 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 di cui anche noi facciamo parte non ci, non ci viene neanche minimamente in testa di andare a fare un attacco terroristico per quanto la nostra ideologia possa essere forte e importante okay? e quindi eh, direi che eh, liquidarli come semplicemente delle persone che hanno delle malattie psichiche mi sembra riduttivo, insomma dei terroristi veri e propri. Poi su questo molti psicologi e psichiatri italiani mi hanno anche un po' attaccato perché ah, lei non sa che cosa significa che cos'è una malattia di no, beh certo io non ho studiato medicina e quindi non so qual è, diciamo, scientificamente la, 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 la posizione di un malato di mente. E i suoi vari gradi di malattia. Però, però, perdonatemi, un terrorista non può essere una persona sana di mente. Quindi, oggi ci troviamo in questa situazione per cui le feste di Natale, le festività di Natale, sono state chiaramente, e l'hanno detto loro, la commissaria agli affari interni dell'Unione Europea eh, lo ha detto molto candidamente che il rischio attentati in Europa durante le feste di latali è altissimo e in Italia abbiamo sempre per quello che sta accadendo eh, tra Israele e la striscia di Gaza, ovviamente quindi si è amplificato il rischio che c'è sempre stato non è mai stato cancellato questo bisogno di però adesso si è amplificato e il, 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 diciamo in Italia sono stati individuati questi 28 eh, mila luoghi sensibili che sono anche molti, moltissimi sono luoghi di aggregazione della comunità ebraica, quindi scuole, eh, luoghi di culto, quindi sinagoghe e altri luoghi in cui eh, diciamo, c'è, eh, ci sono le riunioni, gli, gli incontri, luoghi di, di, di aggregazione della comunità ebraica, però comunque inquietante, è molto inquietante, eh, però tant'è evidentemente se si arriva a fare una dichiarazione pubblica di questo genere io credo che ehm, ci siano delle motivazioni molto valide no?
1: certo, Tanto, una riflessione che vale il tempo che trovo, stavo pensando che l'Occidente ha avuto i casi anche di fanatismo ho pensato Ian non è proprio giusto chiamarlo così ho pensato Jan Palach e Bobby Sanz martiri che si sono uccisi non hanno ucciso gli altri eh... certo Questa non è una notazione per dire noi siamo buoni, loro sono i cattivi. È per dire però che eh, quando è anche una notazione proprio banale, ma bisogna tenere presente quando hai persone che sono disposte a sacrificare la propria vita, intanto io mi domando cosa le ha portate. Tu hai detto, ma sono normali? Eh, Sono persone spostate o sono persone che hanno visto uccidere i genitori, i fratelli, eccetera? E soprattutto quello che mi interessa è quello che tu stai cercando anche di capire, di seguire di, di, stai seguendo, stai cercando di capire di spiegarci eh, come prevedere come prevedere perché persone di questo genere lo capisco io anch'io insomma come fai a prevedere uno che è disposto a farsi eh, scoppiare per aria eh, è molto difficile e, e tu anche nel tuo articolo ultimo lo trovate su ma c'è anche una bella, un bel articolo è uscito anche oggi un articolo su musacchio, di musacchio sul tempo non su questo argomento nei giorni scorsi era, ne era uscito sempre su questo argomento sempre sul tempo sul fatto che ci si è concentrati negli ultimi anni sul, uh, sul, sì. sulla parte informatica, uh, la differenza tra IUMINT, cioè la raccolta sul, uh, sul territorio sì. uh, interpersonale, e quella, diciamo, SIGINT, cioè quella di spionaggio. Uh, su, su internet digitale, e questo, digitale, digitale. E questo è eh, se ne stanno accorgendo, Francesca, perché la, la tua osservazione eh sì. mi sembra ineccepibile. Chi di dovere, secondo te ci sta pensando anche lui o, è, o ci, ci ha, si sta pensando, ma è difficile anche quando tu hai dato un indirizzo di un certo tipo, non è semplicissimo. C'è cioè uno che, che magari negli ultimi 4-5 anni, una, un agente del de, spionaggio. Eh, dei servizi segreti abituato a seguire su internet le tracce dei terroristi è difficile dirgli scusa un attimo adesso fai una cosa vai a abitare in un paese del belgio e eh. spacciati per arabo e cominci a avere contatti chiaramente non, eh, non si può fare no. dall'oggi al domani prego
2: ma ah no ma per questo dovrebbero essere due strade che vanno parallele ci sono diciamo, uh, le informazioni che arrivano dai contatti umani, quindi gli Humet, e ci sono le informazioni che arrivano dalla rete, diciamolo così, semplifichiamolo uh, moltissimo il eh, ragionamento. Quindi ci devono coesistere due anime, però in, in tutta Europa devo dire, eh, negli ultimi anni la, il problema della cybersicurezza che esiste ed è grandissimo, attenzione, ha in qualche modo soverchiato eh, la, 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 dire, la, la, la capacità e l'impiego anche di forze nella raccolta di informazioni eh, di humans quindi di, di rapporti umani della gente adesso è chiaro che volendo romanzare la questione del, della spia che si nasconde con la barba finta il giornale okay, cioè questa è una versione romanzata ovviamente però, però per, per rendere l'idea di quello che bisogna fare. Non basta soltanto perché ci sono quelli che sulla rete come i due che sono stati presi a Brescia, se non sbaglio mm. ultimamente, e i due pakistani. Allora questi qua. Eh, piuttosto in modo forse ingenuo forse boh, non so per quale motivo comunque eh, probabilmente immaginavano di essere eh, nascosti bene nella rete invece non lo erano fatto e sono stati beccati benissimo, ottimo Eh, grandissimo risultato, siamo tutti contenti Ma, ma io mi domando ma se non abbiamo diciamo, il malintenzionato, chiamiamolo così, che va su internet, usa delle chat, usa dei social, insomma usa dei sistemi ehm, di questo genere per comunicare la sua adesione a, quest- a estremismo al terrorismo, dove lo andiamo a beccare se noi non abbiamo diciamo, delle persone sul territorio che possono in qualche eh. modo andarlo a scovare anche se questa persona non usa la rete e ce ne sono quindi allora l'Europa tutta ha questo problemino in questo momento e il fatto stesso e lo dimostra il fatto che si eh, è stato lanciato questo allarme, qualcuno ha detto beh ma è un allarme un po' improbito perché lanciare una e eh, no ma, ma se, se hanno detto questo vuol dire che evidentemente sotto ci sono delle motivazioni reali e concrete per cui lanciare un allarme del genere, perché evidentemente chi è ai vertici sa di non avere la possibilità di controllare tutto quello che c'è in Europa e c'è tanta roba di questo genere in Europa portata in parte dall'immigrazione clandestina incontrollata, in parte da, da radicalizzazioni che si sono consumate su, sui territori per dire così, okay? ci sono persone magari le seconde generazioni che mai sono state o, o forse qualche volta nei paesi di origine, ma che hanno avuto modo di radicalizzarsi nei paesi in cui vivono Francia, Germania, Italia, Belgio, Inghilterra, Spagna, senza necessariamente dover essere andati diciamo, nei paesi eh, dove questi terroristi eh, hanno, chiamiamole così, loro basi, per semplificare ulteriormente. Quindi bisogna fare un lavoro di, eh, di ricerca. Eh, quello che è successo al Bataclan nel 2015, ma eh, come è stato possibile? Di questo poco si è parlato, F- sì se ne è parlato, ma le responsabilità dell'intelligence poi a un certo punto sono state eh, soverchiate anche in questo caso dalla drammaticità, dai morti, da quello che era successo. Ma come è stato possibile che un comando così ben strutturato e così organizzato abbia potuto pre- preparare senza lasciare traccia un attacco di questo genere anche solo per procurarsi per le armi, da dove sono arrivate nessuno lo ha capito le... cioè, come è possibile che l'intelligenza, non solo francese ma l'intelligenza europea non, non, non sono riuscita a prevedere un attacco del genere e così, allora, su Francesca base... ti
1: interrompo e primo, purtroppo abbiamo visto Damas, che ogni Damas, con l'attacco il 7 ottobre, che eh, sono riusciti a bypassare i controlli dei servizi segreti israeliani e, e scusate se è eh. poco. E poi c'è, volevo chiederti, il saldarsi, abbiamo visto in tutta Europa manifestazioni antisemite e pro Hamas, mm. addirittura manifestazioni femministe e pro Hamas, che davvero è un irco cervo. Mm quanto allora è un'opportunità per inserirsi o è davvero anche un'opportunità tra virgolette materiale? Mi spiego, ai tempi dell'OLEP eccetera, c'era un, un, come dire, un, un collegamento, no? lo dicono gli storici, tra eh, le brigate rosse eh, e l'estremismo rosso e eh, l'estremismo palestinese. L'Odo Moro poi eccetera eccetera. Però oggi mi ti domando, io vedo Cospito che onestamente è un, è un farabutto che ha cercato di fare una strage, però non mi sembra rappresentare una, un estremismo organizzato. Ecco, eh, gli estremisti islamici. <coughs> come si comportano secondo te nei confronti di questo estremismo rosso che è pericoloso la sua parte, anni fa un poliziotto ha perso una mano e credo che basti avanzi però non ha quel tipo di organizzazione cioè ehm, c'è qualche contatto o essendo l'estremismo islamico molto più organizzato evita magari di, alle... di, di, di aggregarsi a qualcuno che poi potrebbe portarli a essere scoperti, spero di essermi spiegato
2: Sì, no, sì, sì, ti sei spiegato allora guarda, eh, il problema è questo il collegamento tra estremismo islamico e eh, diciamo eh, estremismo rosso chiamiamolo così eh, io non, 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 non ho elementi in questo momento per dirti quanto e quali collegamenti ci sono quello che posso dire però è che c'è una da parte diciamo, eh, della, diciamo dell'estremismo rosso extraparlamentare quindi eh, tutta quella parte che riguarda i centri sociali eh, gli antagonisti questo mondo qui diciamo ehm, questo network di eversione ehm, interna okay? eh, c'è una strana sovrapposizione perversa direi tra i palestinesi e Hamas, allora i palestinesi sono i palestinesi, Hamas è un gruppo terroristico che vogliamo dirla tutta, nulla ha a che fare con i palestinesi perché, allora è vero che Hamas sono, 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 è un gruppo uh, di palestinesi, bellissimo questo, ma... Ma quello che ha fatto Amassi è un'azione terroristica, loro sono un gruppo terroristico e questa, questa confusione che c'è stata nelle manifestazioni a cui hanno partecipato prevalentemente eh, queste frange diciamo, estremiste interne, quindi centri sociali, antagonisti, eccetera, eccetera, tende a sovrapporre le due cose perché lo fanno per dolo, per colpa. Eh, o perché non capiscono niente perché non conoscono la storia questo francamente devo ancora capirlo di fatto fanno questa commissione è un po' come dire che le Brigate Rosse rappresentavano eh, tutti gli italiani no, no, non è così okay? non, cioè, erano italiani ma non erano, rappresentavano tutti gli italiani è chiaro, è evidente questo no? perché hanno fatto azioni che gli italiani non condividevano. Quindi questa sovrapposizione che si tende a fare, che si fa in queste manifestazioni, è pericolosa perché è distorta. Questa distorsione arriva da che cosa? Eh, in alcuni casi c'è, c'è della colpa, in altri c'è del dolo eh, e comunque, comunque eh, non si fa un buon servizio alla collettività perché andare in piazza a manifestare pro Palestina senza capire che con le bandiere di Hamas, ok, senza capire che c'è una differenza, beh, allora eh, in questo caso credo che ci sia del dolo perché, perché Perché allora siete un branco di persone che eh, non conoscono i fatti e quindi parlano. Quello che sta accadendo a Gaza è chiaro che eh, colpisce tutti noi. Nessuno vuole vedere eh, le stragi di altri esseri umani. Questo è un fatto che che è condiviso anche dagli stessi eh, israeliani ebrei. Anche loro non non gradiscono e non non sono contenti e felici di vedere che c'è una strage eh, in Palestina. questo hanno ben chiaro la differenza fra eh, Hamas e palestinesi e quello che purtroppo nelle manifestazioni di piazza che si sono viste in Europa, in Italia e anche negli Stati Uniti, questa cosa spesso è, è stata, quindi esiste un legame tra l'estremismo rosso e l'estremismo islamico, se in questi termini sì in termini di confusione, in termini di, come dire, di, di incapacità di capire che, che quelli sono terroristi e gli altri... sono. Perché i palestinesi sono vittime di questa roba qui e alcuni in questi giorni ci sono stati insomma, degli ex capi di Hamas che hanno in qualche modo eh, chiamato detenuti alcuni nelle carceri israeliane che hanno chiamato ehm, hanno invitato i palestinesi a ribellarsi a Damasco dicendo guardate che non ci sta facendo un buon servizio guardate che questo che ha che fatto a Amassi il 7 di ottobre si ritorce contro di noi perché non, non, non è così Francesca si...
1: devo chiudere sì. purtroppo, sì. purtroppo. Eh, io ti ringrazio ancora come sempre sei stata chiarissima Leggete leggettofcs.report online eh, ci sono sempre questi approfondimenti molto interessanti e grazie ancora Francesca Musacchio Vegetele anche sul tempo, naturalmente, il quotidiano del tempo. Grazie di sentirci presto.
2: Grazie a voi, grazie buona giornata.
0: Per la tua pubblicità visita il sito Radiolibertà.net.
3: Fly me to the moon. Let me play Let me sing for
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Di
1: nuovo con Radio Libertà, oltre la pagina, e adesso andiamo a parlare di economia. Si dibatte sul uh, patto di stabilità. Ovviamente, no, ovviamente era prevedibile, eh, non si è arrivati in, gio- in questi giorni alle conclusioni. È un. Uh, una partita a scacchi, forse, più ancora che un braccio di ferro. Eh, Berlino a Rocca, Parigi muove il cavallo, Roma manda avanti i pedoni al fieri. Intanto l'Italia porta a casa eh, l'assenso da parte di Ecofin del, del PNRR modificato. Addirittura terza e quarta rata aggiudicate. E, eh, partiamo da que- per una volta partiamo dalle buone notizie ma poi eh, ci facciamo spiegare da Gian Maria De Francesco eh, come si sta svolgendo questa partita io l'ho chiamata partita Scacchi vediamo poi subito se lui è d'accordo tra Italia e Germania soprattutto la Francia a quanto pare sta dando sta prestando appoggio all'Italia per avere una maggiore come dire eh, permessività non è il termine più giusto e non quel rigore che tradizionalmente la Germania pretende. Gianmaria de Francesco, credo sia in collegamento via Skype, io ancora non lo vedo perché è in via di aggiustamento il monitor un, un passo alla volta. Eh, risolveremo tutto. Intanto io saluto Gianmaria De Francesco del giornale che ogni giorno eh, da una settimana a questa parte ha scritto da più forse anche ha scritto su questo argomento. Benvenuto, bentornato Gianmaria. Buongiorno a tutti Allora innanzitutto ho detto partiamo l'approvazione di Ecofin sul PNRR modificato dall'Italia e sembra quasi, devo dire mi ha stupito anche a parte tu voi del giornale la redazione economica del giornale ha tenuto anche a sottolineare se vogliamo un pochino i giornali di destra quasi non mi è sembrato ovviamente i giornali di sinistra l'hanno completamente ignorato io per quello che ne capisco Gianmaria sono due anni, due anni e mezzo che ho la fortuna anche di potermi occupare di economia grazie ad addetti ai lavori come te per me non era un colpo così scontato cioè che se andasse in quella direzione lo pensavo anch'io ma che fosse così scontata eh, terza e quarta rata mh, poteva esserci diciamo l'inghippo poteva esserci il rinvio ecco mi aspettavo un rinvio invece una conferma mi è sembrato un segnale positivo ma chiedo do a te la parola prego Gianmaria De Francesco
4: no deve... ah, bisogna mettere che il governo Meloni è stato sicuramente perché eh, fondamentalmente il ministro Fitto è riuscito a a rimodulare il il piano nazionale di ripresa e resilienza ed è riuscito a fare un ottimo lavoro Eh, perché è arrivata la terza rata sebbene in ritardo Arriverà la quarta e non era facile perché il governo Meloni si è trovato con un PNRR diviso in tante piccole in tanti piccoli rivoli di spesa e soprattutto si è trovato di fronte una Commissione europea che metteva in questione tutte le opere che erano descritte perché mentre fin quando c'è stato il governo Draghi l'Europa si interessava soprattutto delle riforme connesse al PNRR lì comunque sia il governo Draghi che quello Meloni più o meno le le prescrizioni sulle riforme da approvare in Parlamento le hanno portate avanti il governo Meloni aveva in più da fare Uh, il, aveva da fare le opere pubbliche e soprattutto con i posti negli asili e anche per le residenze universitarie c'è cioè stato un problema non da poco. Che però diciamo, è stato risolto uh, rimodulando un po'. Uh, il piano adesso vale 194 miliardi, è stato è stato fatto un buon lavoro, l'unico problema è che adesso bisogna finire entro il 2026 e fondamentalmente è tutto demandato alla seconda metà dell'anno prossimo e a tutto il 2025 per cercare di fare quello che c'è da fare, anche perché proprio in via de- per via della rimodulazione le prossime rate a partire dalla dalla quinta saranno riviste al ribasso mentre il grosso di quello che ancora non è stato erogato l'Italia deve ancora avere diciamo circa 110 miliardi di questi 110 miliardi il grosso arriverà nel 2025 e 2026 e quindi bisogna, bisogna sbrigarsi
1: sul fronte invece patto di stabilità eh, come si sta svolgendo Io ho detto, Francia ha fatto la mossa del cavallo, la Germania arrocca, l'Italia manda avanti, Alfieri e Pedoni, Eh, gli appassionati di Scacchi mi perdoneranno, Eh, cosa ne dici? Ma
4: è molto molto semplice, anche perché il governo l'ha presentata in maniera semplice, poi oggi ci saranno anche le comunicazioni del Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di, di giovedì venerdì. Uh, e venerdì. Il discorso è semplice, l'Italia ancora non ha ratificato il MES, che soprattutto mm. diciamo servirà come braccio aggiuntivo del Fondo Unico di Risoluzione per le crisi bancarie, perché dubito che con, questo, uh, che con questa struttura il MES possa rappresentare Uh, una possibilità per paesi che si trovassero in difficoltà temporanea nell'accesso ai mercati finanziari e del debito pubblico perché cioè, uh, um, accedere a un prestito del MES significa, uh, significa effettivamente portarsi la troica europea dentro casa. Quindi eh, il governo italiano dice noi non lo ratificheremo finché eh, non ci sarà un patto di stabilità che tenga conto degli investimenti, in particolar modo quelli del PNRR e eh, se la, la modifica del patto di stabilità sarà troppo penalizzante, oltre a non esserci MES, non ci sarà neanche il nuovo patto di, di stabilità e rimarrà quello vecchio che tanto era fortemente disapplicato è una linea molto dura eh, però cioè, eh, voglio dire visto che abbiamo cominciato dal PNRR il PNRR eh, di questi 194 miliardi eh, più di 120 miliardi sono debito quindi non è che eh, uno Cioè, già fa debito per per questi investimenti e in più si deve ritrovare sotto procedura perché li sta sta portando a termine. E in effetti si è trovato un compromesso, sembra che sia stato trovato un compromesso eh, relativamente agli anni 2025-2027 per portare a termine proprio i PNRR. E però non va bene ugualmente perché. Poi dal 2028 eh, l'Italia comunque rischierà di trovare, eh, già lo sarà nel 2024, sotto procedura per deficit eccessivo e con la necessità di ridurre il debito. Cose che vanno fatte eh, però eh, cioè con gradualità perché altrimenti finisce, eh, finisce molto male la nostra economia. Ecco, Gianmaria,
1: mm faccio questa osservazione allora la correzione del debito no? è mi sembra il cuore del problema mi domando è facile soprattutto puoi immaginarti anche da questo pulpito come la nostra radio eccetera eh, vedere l'Europa arcigna stavo pensando una riflessione terra a terra però chiedere eh, come dire delle agevolazioni quando sei uno che insomma spesso e volentieri hai buttato i soldi dalla finestra, eh, chiedere di essere agevolati, forse è anche normale che comunque si debba, questa volta si debbano fornire delle garanzie e eh, io mi baso molto sui tuoi articoli Gian Maria, mi sembra che sia questo quello la linea politica che si è data a Giorgetti cioè offrire delle, delle certezze, delle garanzie delle scadenze anche ben definite però comunque l'Italia è sempre un paese che quando eh, che non di rado ha fatto, la furbe, ha fatto il furbetto
4: eh beh, su questo non ci piove eh, no, infatti eh, Giorgetti ha predisposto sia l'anno scorso che quest'anno due leggi di bilancio sostanzialmente prudenti eh, quella di quest'anno ha un problema in più che è appunto il ricorso al deficit proprio per, eh, perché altrimenti non, non, c'erano, non ci sarebbe stato modo di confermare il taglio del cono fiscale e cominciare a, mh, con il primo modulo della riforma fiscale è quello che unisce che, abbassa, che elimina l'aliquota del 25% abbassandolo al 23% ovviamente poi viene sterilizzata per i redditi superiori a 35.000 euro senza deficit non si poteva fare uh, poi tutto il resto è coperto infatti mh, ci sono dei minuscoli aumenti di di tasse, però eh, diciamo quest'anno non si poteva fare altrimenti il problema è che eh, Giorgetti è il primo a esserne consapevole che negli anni prossimi se se bisognerà fare l'aggiustamento o il taglio del cuneo viene rimesso in discussione oppure bisognerà aumentare le tasse sui redditi più elevati Cosa che eh, ma... insomma, speriamo che si riesca a scongiurare. Basta Insieme... anche una serie seria spending review per, per recuperare questi soldi. E
1: guardando invece, io ho parlato dell'Italia, uno storico, no? cioè un, un, uno sguardo storico. Ma guardando invece a due scuole di, di, di pensiero, cioè c'è chi vede nel rigore l'unica via d'uscita è la Germania i paesi frugali anche se ho letto che eh, c'è un paese Norvegia, non vorrei sbagliare che adesso ha una guida di centrodestra un paese del nord eh, che potrebbe da- rappresentare un, un sostegno la Finlandia, la, Finlandia, un sì, la, Finlandia, la Finlandia che è un governo che un governo che potrebbe comunque in questo, in questo gioco a scacchi potrebbe spostare qualche equilibrio c'è anche questa scuola di pensiero eh, ho detto quella tedesca lo sa benissimo meglio di me ovviamente il rigore e invece c'è anche chi dice no aspetta un attimo se... eh, lo dico con parole mie no? cioè, mi devi lasciare dei margini per investire perché se non investo non cresco e il rigore finisce solo per punirmi e impoverirmi eh, come, come stanno le cose perché la Germania stessa Eh, è intervenuta anche la Corte Costituzionale per fermare il sostegno al sostegno al, al disavanzo, alle difficoltà energetiche, eh, che però erano molto necessarie, cioè la Germania rischia di, di essere anche lei un po' vittima del, delle politiche rigoriste, visto che adesso è in difficoltà e forse avrebbe bisogno di, di incentivi. Come la vedi mh, tu, Gianmaria?
4: Eh, eh, insomma, il discorso è un po' trito: nel senso che eh, sicuramente anche per motivi culturali la Germania e paesi a lei vicini eh, come l'Austria la stessa Finlandia l'Olanda eh, e poi ci sono anche paesi del Baltico come la, la Lettonia eh, sono paesi dove il debito pubblico è considerato eh, molto negativamente, quindi sono paesi che eh, fanno del pareggio di bilancio una regola e che per eh, soddisfare questa regola negli anni passati non la Germania eh, hanno affrontato anche delle recessioni che avrebbero potuto evitare se avessero investito perché il, il margine di manovra nel senso che hanno i conti più o meno a posto, quelli che ho citato eh, hanno i conti a posto, hanno praticamente niente deficit, il debito è gestibile anche se poi dopo il Covid è aumentato, eh, ma non l'hanno fatto perché proprio c'è questa Cultura del rigore e del rispetto dei conti pubblici. Oggi però eh, tutti sono in difficoltà ed è in difficoltà pure la Germania, solo che la Germania, come dire, ha fatto finta di essere eh, rigorista, perché poi eh, diciamo utilizzava questo enorme margine di manovra che ha, perché a differenza di, di molti altri paesi dell'area euro, la Germania è costantemente in avanzo di bilancio, avanzo di bilancio che generalmente viene utilizzato per ricomprare debito pubblico, infatti eh, dopo la pandemia eh, dove era salito il debito PIL adesso è di nuovo, era salito all'80%, adesso sta di nuovo ridiscendendo al 66% se non mi ricordo male. Eh, però l'ha fatto diciamo spalmando questo enorme avanzo che ha eh, diciamo fuori bilancio e la Corte Costituzionale ha detto che così non va perché comunque eh, quei soldi sono, cioè, andavano messi a riduzione del debito e eh, non spesi eh, in altro modo, soprattutto sussidi per l'energia.
0: E'
4: eh, per questo che adesso la Germania insiste di nuovo con rigore, perché, insomma, vogliono soprattutto Lindner, il ministro delle finanze, vuol dare l'idea di essere, di essere eh, rigorista e rigoroso.
1: Ecco, in conclusione Gian Maria, leggo il contenimento del disavanzo del 2% che tu scrivi sarebbe un successo soprattutto dal punto di vista politico perché i frugali vogliono l'1,5% però non sarebbe moltissimo perché eh, sarebbero meno di 19 miliardi sul PIL quindi una manovrina una, una manovretta ci sarebbe bisogno di qualcosa in più verso che direzione Ti sto facendo la domanda come se tu avessi la sfera di cristallo, secondo te in che direzione si sta andando su questo fronte? Riuscirà l'Italia a portare a casa qualcosa di di più, qualcosa diciamo di di più vantaggioso? O finirà un, un pareggio? Alla fine la Germania comunque tirerà fino a un certo punto? in che direzione si sta andando e poi te lo dico ti ti importunerò nuovamente nei prossimi giorni per per vedere le prossime settimane da qui alla fine dell'anno per chiedere sempre i tuoi aggiornamenti dopo aver letto i tuoi articoli sul giornale ovviamente cosa ne dici?
4: guarda rispondo più a sensazione che sulla base degli elementi oggettivi che ci sono Allora, sensazione, eh, secondo me è è facile che l'Italia riesca ad ottenere questa flessibilità nell'arco di realizzazione del PNRR, che vuol dire non fare correzioni del deficit. Eh, Ricordiamo che l'anno prossimo è atteso al 4,3 ma potrebbe essere anche di più perché purtroppo la crescita si è un po' fermata e quindi il deficit potrebbe anche essere superiore al 4,3% previsto dalla Nadef nel 2024 detto questo e sperando che anzi si riesca a far meglio negli negli anni successivi al 2024 è probabile che all'Italia venga consentito di fare correzioni del deficit inferiori allo 0,5% che sarebbe previsto dal patto di stabilità. Per quanto riguarda il debito PIL basta avere una crescita che si si riavvia, che comunque rimanga sostenuta almeno superiore all'1%, sperando sempre per il meglio, e il debito PIL scende. Uh, sperando anche che ci sia um, diciamo, un pochettino di inflazione <coughs> non tanta perché l'abbiamo pagata molto però magari se resta nell'intorno del 2% è meglio perché eh, aiuta a gestire meglio il debito invece nei periodi di bassa inflazione il debito pesa ancora di più e in certo. conclusione sempre a sensazione dico che secondo me Invece la Germania vincerà appunto sul cuscinetto una volta completata la correzione, cioè quando il deficit PIL sarà riportato al 3%. È possibile che paesi come l'Italia uh, ad alto debito siano costretti a, ad andare all'1,5, magari ne riescono a fare il 2. Questo vuol dire che non avremo più come parametro il 3% di deficit PIL, ma avremo un parametro che sarà il 2% o addirittura l'1,5% che vuol dire essere costantemente a rischio procedure o soprattutto cioè fare manovre finanziarie da 15 miliardi non di più.
1: Siamo alla conclusione, Allora, grazie per tutta la sua disponibilità e la chiarezza della sua esposizione a Gianmaria De Francesco del giornale grazie e risentici a presto Gianmaria grazie
4: a voi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Pronto? Ah, eccoci. C'era... Faceva il capricciosetto il microfonetto. Segui la Lega. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi di E. Oppure segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it quante cose si possono fare su questo sito vi ricordo si può scaricare il libretto sui risultati ottenuti in un anno di governo dalla Lega al governo e quindi chiaramente eh, appassionati, scritti, ma anche militanti o eh, anche perché no, critici no? Perché magari se c'è qualcuno che ha la bontà di seguirci ma non approva l'operato della Lega, poi ha la possibilità di, di, di valutare o no? anche di confutare. E poi il calendario delle feste e poi ancora la possibilità di iscriversi, molto semplice, si versano 10 euro. Lo si può fare tramite Paypal, 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 senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal, 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 Paypal. poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale ma se ci sono di mezzo le poste italiane fate molta attenzione consigliamo abbondanti copiosi e calorosi gesti apotropaici alla femminuccia e ai maschietti a tutti gli altri sessi rimasti e possibili e anche quelli non possibili come direbbe Borges c'è la citazione accolta mi è fuita la tessera Lega Salvini Premier poi il gesto di autodeterminazione civica è molto facile anche questo, il 2 per 1000, nella tua dichiarazione dei redditi soldi nostri, ma non lasciamoli allo Stato quindi diciamoli come vogliamo che lui li spenda in questo caso un indirizzo politico in questo caso sostegno alla Lega D43 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D di Domo, Dossola e 4 il voto che avevate che avevamo tutti in matematica no, le ragazze di solito avevano 7 3 il numero perfetto le uscite radio-televisive vediamo se ci sono degli aggiornamenti le uscite radio-televisive dei protagonisti della Lega, eh, loro i politici. Non ci sono, quindi chiudiamo, segui la Lega, andiamo a time out e poi andremo nella terza parte di oltre la pagina parlando di geopolitica con Silvio Allocca.
3: in old New York if I can make it there I'll make it anywhere it's up to you New York New York
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio.
1: Radio Libertà oltre la pagina la proposta oggi non è casuale. Frank Sinatra che oggi avrebbe compiuto 108 anni, The Voice. Eh, chissà se è vera quella leggenda metropolitana eh, riportata anche dal giallista Lucarelli. Secondo il quale, Frank Sinatra, secondo questa leggenda, Frank Sinatra era un boss della mafia in incognito a New York da giovane. Nel locale dove si trovava a quanto pare ci sarebbe stata un'incursione della polizia. Lui, per non essere fermato, e poi quindi magari riconosciuto e individuato, scappò. E in questa fuga si trovò a imboccare la prima porta, il primo portone che ha trovato, insomma, la prima via d'uscita, la prima via di fuga e all'epoca andava molto di moda quelle quelle che poi Corrado Mantoni eh, rese celebre in Italia, le Corride, questi dilettanti allo sbaraglio, lui si trovò sul palco ed esplose questa voce unica, non lo so se è vero, può essere un motivo di studio però lo studio serio adesso è quello che sta succedendo in Medio Oriente e anche le manovre di, di Netanyahu e le manovre anche di, di tutti i paesi come Stati Uniti, Russia, Cina, India. Eh, c'è un articolo molto, diciamo che, ci, che ci espone queste posizioni con molta chiarezza. A firma del professor Silverio che è studioso di geopolitica, che credo sia in collegamento telefonico. con, sì, sono qua, con... Buongiorno ciao, ciao, scusami, mi sono dilungato, ma quando sento Frank Sinatra mi faccio un po' rapire, eh, Silverio. Allora, mi hai
5: fatto eh... bene perché piace anche a me, questa chicca <ride> non, la, non, non l'avevo mai sentita.
1: È curioso, fa... ce ne sono, eh. per esempio su Mozart si dice che non sarebbe morto, sarebbe riparato in Italia, poi ospite Gioacchino Rossini e per Rossini avrebbe scritto diverse, diverse sinfonie eh, fino alla sua morte, e quindi e c'è un'anedottica ricchissima. Invece eh, Silverio, perché altrimenti rischio di farti perdere tempo... Eh tu hai detto che alla fine Netanyahu e Likud sono al capolinea e alla fine eh, hanno lavorato quasi per conto terzi soprattutto sono al capolinea perché il mondo non può oh, più permettersi eh, un Medio Oriente esplosivo, ci sono nuovi sviluppi, nuove <coughs> e sorella Tossa è tornata nuovi equilibri che devono trovare quindi un quadro nuovo, delineato e risolto. Come stanno le cose?
5: Dal mio punto di vista io da da tantissimi anni seguo sempre una linea interpretativa che è quella di prendere in considerazione quello che è l'interesse cioè eh, i grandi grandi cambiamenti che sono avvenuti nella storia sono sempre la conseguenza di interessi economici. E poi diciamo che dalla rivoluzione francese in poi sono entrati come elemento, come massa di manovra eh, i popoli, che tutto sono, secondo me, i popoli, o, comunque, funzionale al, a quelli che sono gli interessi. E, insomma, io ricordo un aneddoto: eh, allora, eh, eravamo negli anni ancora della parade negli Stati Uniti, e chiesero a un grande, un grosso imprenditore di colore americano che viveva a New York. Come si sentisse lui, come veniva trattato, visto che era l'unico inquilino nero in un grande palazzo delle zone più residenziali di New York, visto che tutti gli altri erano bianchi. E lui rispose, ma ehm, da un certo numero di in poi sul conto corrente il colore del pelle non conta. E questo la dice lunga, quindi diciamo che quello che vedo eh, nel, in, in Medio Oriente è un po' appunto qualcosa che utilizza di fatto eh, un personaggio come molto ideologizzato come Netanyahu e diciamo quello che è il partito politico alla guida del paese al momento, il Likud, che è un'emanazione politica di quello che era era il sionismo del partito revisionista sionista eh, nato grazie a, eh, come si chiamava, Eh, Jabotinsky, che era un russo eh, fuoriuscito dalla Russia sfuggendo alle persecuzioni e che aveva, diciamo modificato quello che era l'ideale, il progetto dell'originario movimento sionista eh, e facendolo evolvere in qualche cosa che eh, aveva come suo obiettivo la creazione di un moderno Stato di Israele perché dico questo? Perché quello che si vede, questa inattività da parte di tutti i paesi della regione Arabi non arabi, musulmani, non musulmani, russi, cinesi, eccetera, eccetera. Sì, ha una sorpresa. Storicamente cinesi nato nel momento in cui, durante per il periodo di Nasser, venne lanciata una guerra che aveva come obiettivo quella, la distruzione dello Stato di Israele e quelli che poi divennero i profughi palestinesi furono furono indotti ad abbandonare le loro loro case perché appunto nell'imminenza di questo attacco, con la promessa che poi sarebbero potuti ritornare nelle loro case una volta che tutto fosse stato risolto. Le cose non andarono in questo modo, l'esercito egiziano, la, la coalizione araba venne, Malamente sconfitta e quindi divennero profughi. Da questo momento in poi sono stati, nel periodo ancora prima, periodo della, prima della caduta diciamo, del blocco sovietico, vennero utilizzati in un certo modo per andare a, come strumento anche di propaganda, perché Israele era legato all'Occidente. I palestinesi divennero i paladini in qualche modo della lotta contro lo strapotere americano nella regione, l'espansionismo occidentale e quindi diciamo, la cosa ha preso una determinata piega. Anche in quel caso lì i leader dei, dei gruppi palestinesi, dei palestinesi, Diciamo, portarono avanti un, un certo tipo di campagna rivendicando il buon diritto a ritornare nelle proprie terre, nelle proprie case, eccetera. eccetera. Che cosa è successo? È successo che nel momento in cui crolla il muro di Berlino si arriva alla globalizzazione, si arriva alla, in tempi recenti alla necessità di creare un nuovo ordine mondiale si affacciano altre forze politiche, altri altri grandi paesi come la Cina che stanno portando avanti una politica espansiva e hanno bisogno di linee di comunicazione, di di, di rotte commerciali, evidentemente avere in, in Medio Oriente una situazione di instabilità di questo genere non conviene più. E quindi evidentemente che cosa succede? Non conviene più perché la Cina aveva provato a costruire quella che era la nuova via della della seta che doveva che aveva come come fulcro, come uno dei dei, dei angli eh, vitali, aveva l'Ucraina ma l'Ucraina si trova coinvolta in una una guerra e quindi quel progetto che non era ben visto evidentemente dagli Stati Uniti eh, è saltato e quindi c'è bisogno di una nuova via e la nuova via passa esattamente per lo Stato di Israele che è un nodo cruciale. In più nella zona del Mediterraneo occidentale sono stati scoperti immensi giacimenti di gas che in un momento come questo risultano essere particolarmente interessanti perché, perché appunto c'era già una, un progetto politico americano che non vedeva di buon occhio che l'Occidente europeo si emancipasse in qualche modo uh, in, trovando una nuova fonte autonoma di approvvigionamento e quindi relazioni politiche diverse con quello che era il nemico di sempre, dichiarato o non dichiarato tale che era la Russia. E quindi evidentemente la centralità di, questo, di questa zona eh, nel Mediterraneo, la necessità per i paesi eh, del, dell'Oriente, dell'estremo Oriente di avere una nuova via, e l'interesse che hanno in questo anche i paesi arabi a cominciare dall'Arabia Saudita dagli Emirati Arabi evidentemente fa sì che nel momento in cui eh, grazie alle mediazioni di Pechino si era arrivati praticamente ad appianare contenziosi fra Arabia Saudita e Iran fra le, lo Stato di Israele e l'Arabia Saudita fra lo Stato di Israele e gli Emirati Arabi avere che scoppia questo conflitto che secondo me è stato abilmente provocato e beh, evidentemente è qualcosa che mette in evidenza una situazione di stabilità che interferisce con i commerci. E quindi evidentemente, evidentemente c'è la necessità di avere che cosa? della rimozione letterale, fisica, a qualsiasi costo, di quello che è l'elemento che puntualmente, periodicamente, costituisce un un fattore di disturbo. Perché dico questo? Perché tutto sommato mi sono domandato a più riprese per quale motivo Hamas abbia attaccato, cosa pensava di fare, per quale motivo, e ormai è documentato, documentato non tanto da noi quanto proprio dalla stampa israeliana a Gogò, di come da due anni eh, i miliziani di Hamas si stessero esercitando, addestrando, ma anche divulgando. Ci sono state quattro esercitazioni eh, dei miliziani di Hamas che praticamente sono state documentate da loro stessi con dei video mettendo in evidenza quello che stavano facendo, come e eh, hanno costruito perfino delle delle, delle torrette per... eh, eh, addestrarsi ad attaccare le, 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 le postazioni di controllo predisposte dagli, dal, dall'esercito israeliano dal, dalle forze eh, militari israeliane a, perché si preparavano a questo attacco il dove non poteva essere definito, ma diciamo una striscia di gas è abbastanza ridotta come, come sviluppo del confine e quindi evidentemente c'erano tutti i segnali che sarebbe accaduto qualcosa. Quello che penso io è che qualcuno abbia suggerito a Damas di, eh, di, eh, come dire, di avere la possibilità di smuovere il mondo arabo Fanatici come sono, qualcuno c'è cascato e quindi diciamo, compiamo un'azione terroristica, un'azione eclatante, poi scateniamo la reazione prevedibilissima delle forze armate israeliane e questo determinerà la sollevazione del Medio Oriente. Stesso discorso credo che sia stato fatto tutto sommato a a Netanyahu o a chi per lui. Nel senso che magari qualcuno vi ha fatto credere che lasciando correre, chiudendo un occhio, facendo finta di non sapere quello che stava accadendo, e questo emerge andando a leggere giornali come Arez come altri giornali che vengono pubblicati normalmente in Israele, avrebbe avuto l'occasione per dare fiato alle alle trombe e portare avanti un'azione risolutiva. Che nessuno interrompe perché? Perché appunto in questo modo c'è la possibilità di risolvere due problemi. Uno, togliere di mezzo i palestinesi della Fescia di Gaza che sono il pretesto per continue continue azioni da parte dei miliziani che tutto sommato così giustificano il loro potere, la loro presenza e i finanziamenti anche che hanno ricevuto appunto da paesi come l'Arabia Saudita, sotto banco dagli Emirati Arabi e via avanti e rimuovere anche tutto sommato una destra israeliana che crea dei problemi per un certo tipo di immagine e un certo tipo di eh, tranquillità dell'area, penso per gli stessi Stati Uniti che tutto sommato da un certo punto di vista li appoggiano incondizionatamente da un certo punto di vista si sono lanciati immediatamente mandando due grandi squadre nav- aereo- navali a fronteggiarsi, a proteggere le coste israeliane nel momento in cui c'è stato l'attacco di, di Hamas ma che poi di fatto è sempre quel dico e non dico per cui prima ti appoggio incondizionatamente e poi cerco di, di indurti a indurre eh, Netanyahu a essere eh, più morbido, a non eh, agire in modo tale da allargare il conflitto. Dall'altra parte abbiamo avuto un Iran che ha dato eh, fuoco al e si è espresso con parole durissime verso Israele ma non si è mosso perché neanche a, a, all'Iran interessa farlo tutto sommato, ormai fa parte dei BRICS, la sua guerra contro gli Stati Uniti la può condurre tranquillamente in ambito per esempio monetario, seguendo quelle che sono le linee guida. Indicate dalla, dalla Cina e quindi ha trattenuto tranquillamente anche gli Hezbollah e si è limitato a fare chiacchiere. Tutti i chiacchiere.
1: Perdonami, siamo alla fine, sì. le conclusioni, tra poco devo, sì, infatti, devo concludere, là. anzi, devo chiudere. Allora faccio un riepilogo io conoscendo la tua serietà eh, do per accertato che quello che dici non lo dici a caso magari chi ti conosce se qualcuno ti conosce meno può dire magari può trovare la tua parte iniziale la spiegazioni iniziali può trovarla un po' diciamo mh, so, sono comunque osservazioni che vanno in, 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 sono pesanti no? però una cosa è certa pensavo che quello che abbiamo visto dopo il 7 ottobre e va verso una direzione che eh, tu secondo me hai spiegato molto bene perché a Israele è stato permesso davvero di fare quello che volevano, secondo me poi sai dal punto di vista emotivo io mi sento emotivamente no? E I cattolici dicono che gli ebrei sono i fratelli maggiori, ma questo è un altro paio di maniche, un altro discorso. Dal punto di vista strategico è stato consentito a Israele una reazione anche smisurata che poi sta andando verso quello che dici te, cioè e, l'instabilità disturba gli affari, si sta andando verso la rimozione dell'instabilità, uno sfogo molto molto forte e molto violento che poi porta a, a una, diciamo, una situazione di stabilità che favorisce gli equilibri geopolitici, di scambi hai parlato infatti. anche non c'è più la, via della seta, la nuova via della seta ci sono tanti, c'è, c'è il petrolio nel, c'è il gas scusa, nel, nel Mediterraneo quindi questo mi sembra che, che sia assolutamente quello che, che stiamo vedendo ognuno poi alla fine a livello individuale, a livello di stati collettivi persegue i propri no. interessi questa non è, è la legge che governa eh, il mondo
5: infatti Infatti io per questo non ho, non ho condiviso nessun po' di… Ne, diciamo che la stampa prevalentemente si è orientata da quello che ho visto a pubblicare video e eh, su video più o meno grandignoleschi o parteggiando per gli uni o per gli altri, io credo che ci sia un unico, un unico fronte, sono tutti contro, ma non per qualcosa di personale, questo è un po' la, la banalità tra del male non c'è un odio eh, come dire, nei confronti dei palestinesi c'è semplicemente prendere atto sia da parte di una, di una determinata situazione, sono un elemento di disturbo, è triste dover dire questo perché riporta alla memoria una frase e concludo drammatica che avevo citato già un'altra volta era una frase di Stalin che disse la morte di un uomo è una tragedia umana la, la morte di un milione di uomini è una statistica tutti parlano, nessuno fa nulla e quindi uno si domanda per quale motivo se lo affronto dal punto di vista emotivo religioso eccetera eccetera si possono trovare 50.000 ragionamenti che possono anche essere più o meno fondati però a conti fatti è l'intero mondo che sta tranquillamente lasciando correre, infischiandosene bellamente. Quindi tutto sommato andando a vedere quella che è la situazione, quelli che sono gli obiettivi in gioco, quello che è successo in tutte, in tutte le guerre fondamentalmente, beh, alla fine che, che prevedo, perché ho detto e chiudo che Netanyahu è a capolinea perché poi diventerà impresentabile perché ci sono già problemi in Israele molto grossi dei quali non si parla ma che secondo me faranno riempiranno le le, le prime pagine dei giornali nel momento in cui questa guerra sarà conclusa quindi diventerà anche lui l'impresentabile e poi tutti si dimenticheranno tranquillamente
1: Allora chiudiamo eh, questo collegamento secondo me come sempre molto prezioso perché da quando seguo il professor Silverio Allocca devo dire che ho imparato a guardare con occhi diversi è bello essere romantici, idealisti, eccetera, ma la realtà è un'altra. E quando tu cominci a... a... Qui però stanno inventati i, i latini romani. Sarà un motivo, eh sì. perché cui è, è stato l'impero più forte di tutti i tempi. E' quindi è mille Bis- anni. Eh, e quindi b- bisogna partire da lì se si vuole capire meglio quello che sta succedendo e Silverio Allocca secondo me ce lo mostra molto 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 bene eh, Silverio grazie ancora e a presto a risentirci grazie a
5: voi, buona giornata e ci sentiamo
1: allora togliamo la condivisione Tolta. dimmi perfetto, grazie allora, gli italiani in attualità ha realizzato Tech Nail, questo è il committente RT eh, abbiamo sondaggio Fratelli d'Italia 28,6% BD 19,4, 5 Stelle 16,1, Forza Italia 9,9, Lega 8,5, i Leaders 43,9, Meloni, Tajani 32,8, Conte 30,8, Schlein 30,1, Salvini 29, Bonino 25, Calenda 20,5, Bonelli 16, Renzi 14,9, Fiducia del Governo 41 a fiducia, 51,7 non ce l'ha. Allora chiudiamo questo, aspetta, non siamo in condivisione spero. Allora fatemi... Ah, ah, ah. io non vedo niente, vedo, vedo un bellissimo colore rosa sormontato da uno sfondo azzurro. Ah, Butta via quella roba! Ah, ah, mamma mia che brutta roba! Io chiedo scusa per queste immagini molto cruente che naturalmente non sono adatte alle persone più sensibili e direi neanche ai bambini quindi quella brutta bestia sì, quella brutta bestia sono io pensate io che umore devo avere perché ogni mattina mi alzo e, devo, e non mi guardo allo specchio ma so che c'è quella roba lì il grave, il brutto Fossi sempre stato brutto, Cioè, uno poi ci ragiona, ci riflette, ma che da giovane ero belloccio. Mica, non sto mica dicendo da un modello, però ero belloccio, mi, mi guardavo e mi piacevo. Guardate che brutto, eh. Sì. c'è di peggio, c'è di peggio comunque. Allora, eh, MG, un altro sondaggio, abbiamo. Priorità da indicare al governo, riduzione tasse 59, rilancio servizio sanitario 55, salario minimo 40, riforma pensione 39, riforma giustizia 36, riforma scuola 23, autonomia 12, premierato 6. E poi eh, in che Natale prevede, come gli altri 55, più preoccupato 36, più sereno 6. Eh, Basta, andiamo con i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà, oltre la pagina, insieme al geniale eh, Alessandro Grande. Tanto Federico e Alessandro sono nomi sempre altisonanti, imperatori Alessandro, Pirola, Alessandro il Grande, è un saldamento asseso di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 137 metri sopra il livello del mare, 23 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura interna... Mentre l'abbraccio è forte 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 come sempre rivolto al signor Angela, Adriana Angela, Carmela e Clotilde che ci seguono, ma ci seguiscono pure lo ammette la sintassi, ti è dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è anche una Radiovisione che si è buona Radio Libertà per Campio Cent'anni. Meditate, gente, meditate, ma fatevi pure, continuate pure a farvi culare dall'agito suono digitale della Radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate, grazie l'applicazione Essendola. Con uh, tablet, mini tablet, ipad, mini ipad, Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, me ne saremo riconoscenti. E poi ancora Twitch, uh, il social di ultima generazione, il profilo Facebook indispensabile per orientarvi tra i programmi di questa radio, e poi. Cosa resta? È l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net, 6,3 gradi centigradi invece esterna, 60% l'umidità 1014,7 Per mm. la pressione gentile, circonferenze e commemorazioni del vigesimo secondo giorno di febbraio, a mese del calendario repubblicano. Pietro Verri, abbiamo l'illuminismo milanese, Gustave Flaubert, Madame Bovary, L'urlo di Edouard Man, Munch. E poi Emanuel Goldenberg, il grande attore Edward J. Robinson, eh, romeno, Andrea Lavezzolo, eh, autore tra l'altro del Piccolo Ranger, Frank Sinatra, come vi dicevo prima, eh, Guido Oddo, una grande voce, è un commentatore televisivo dello sport e soprattutto tennis e sci, Vittorio Matie. Tutti abbiamo studiato i suoi manuali di filosofia, il Mariuolo Mario Chiesa, il giaguaro Luciano Castellini, Scilla I, Scilla Escovedo e anche Princess, Susanna Tamaro. Susanna Tamaro ha venduto con dove ti porta al cuore 16 milioni di copie e quindi stiamo tutti zitti. Lazarus, Goodbye Horses, Nel silenzio degli innocenti, Dian Locchi, che è morto lo scorso anno, e Vitaliano Trevisan, anche lui scomparso lo scorso anno. Scrittore i Berico, Veneto, Vicentino. Grazie, grazie a todos a questo punto. è
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.